0: この番組はマジック・ザ・ギャダリングのプレインズ・ウォーカーたちがさまざまな世界へ旅できるがごとくさまざまな話をしようという番組ですいやー、梅雨かなってぐらい雨降りましたね、僕の地域はもう晴れたんですけど、まあでもまだ降ってるね、地域もあってあのー、大丈夫かなと思うんですけど、まあ、それこそもういろんなところでね、すでに土砂災害やら洪水やら、まあ、浸水やらっていうのがすごいあるんで。あのー、そういった地域の,あの対象となっているというかあの当たってしまった方々は、まあ、これからも、ね、警戒していただけたらと思うんですがあの僕の地域直接、僕の地域じゃないんですけど僕の地域の近くでも、あのー、道が崩れましたね川沿いの道が崩れてニュースにもなっていたぐらい、えー、結構、身近なところにあのそういうのがついに、ね、出てきたんでもう一とじゃなくなってきたなと。でしかもその道ちょいちょいま,まあがっつり使う,うわけじゃないんですけどちょいちょい使うんですよなんでね危ねえなと思ってでよくお父さんが使うんでどっちかっていうとが使うんでまあそれ本当被害合わなくてよかったなとでその崖崩れというか道崩れに対してはえ特にね誰も犠牲者もなくあの怪我人とか死者とかもいなかったんでよかったんですけども本当にあのよく使う道なんでねあのそこにちょうど当たんなくてよかったなっていう感じではありますねなんでまあ、本当に多分雨続いててね本当に地盤が崩れやすくなってそういうこと絶対多くなってると思うので、えーまあ、それでもね出かけなきゃいけないってことは絶対あると思うんでその時きは、まあ、本当にねあの,最新の注意を払って、えーまあ、車を運転するなり歩くなりはしていただけたらと思います。マジな注意喚起です<笑>じゃないと本当に危ないんで、ね、あので今のところいやでも結構いるのかな。あのー、怪我とかね、してる人もいると思うので、あのこれからね、怪我しないように、えー、気をつけてお出かけしてください。それではラジオの方を始めていきましょう。遠藤ひろのプレインズトーカーズ、今回もレッツプレインズトーク。改めまして、こんにちは、遠藤ひろです。じゃあ、えー、妖怪の紹介に行くんですが、えー、前回、四天童寺のお話をしたんでその一番の部下である、えー、茨城童子について今回はお話ししようと思います。はいえー、と今も言いましたが茨城童子はですは、ね、四天童寺の一番の家来、まあ、鬼が本当にその四天童寺の下にはいっぱいいるんですけどその中でもその一番頼りにされているのが天童子あ、えー、と茨城童子とされています。でですねどっから話そうかな。はい、あのー、まあ四天道寺の時にお話をしたんですが、まあ、四天道寺って最終的には、えー、と源の頼光らによって頼光とその四天王によって、えー、倒されちゃうわけなんですけどもこの茨城同士はですねその中では唯一逃げ延びたその他の鬼たちは全部やられちゃったんですけどその中では唯一逃げ延びた、えー、鬼となっていてただし、えー、その頼光のなんだろうな家来である、えー、渡辺の綱という人物がいるんですが。そのの渡辺の綱に腕は切られてしまうとでそれはもう叶わねえってって、えーまあ、一目散に逃げ出したっていうわけじゃないんですけどもあのちゃんと引き時をね見極めて、えー、引いたということで、まあ、唯一逃げ延びた鬼となっております。でですねまあなんであれですねあのよくゲームとかの作品でね二次創作というかとして出る時には割とその腕が切り落とされてるような演出がされているんじゃないかなと思いますね。であのまあ、大体のところのなんだろうなお話の共通点として、まあ、やっぱりその腕切られるんですけどなんでその後に、えー、腕を取り返しに来るっていうところまでが、まあ、どの伝承でも大体あるのかなとただそのやっぱ伝承一つ一つにやっぱりちょっとそ,そごというかあの違いが結構あったりしてそれこそ、まあ、まず出世からいくと、まあ、この茨城童子がですね、えー、と生まれが越後、まあ、今の新潟ですね。説とあとどこだっけなえ説、ー、でいいのかな読み方ははい説というですねえっ、ー、とこれはどこだっけな兵庫県ですね今で言うえー、というところで、えー、生まれたその2つの説もありましてやっぱりその生まれたところによってもまたエピソードが違うとあのどっちの説を取るかによってはまたエピソードが違ってそれこそ越後で生まれたってなるとえっ、ー、とですね捨てられちゃうんですよねその人間として生まれるんですけど捨てられちゃってでそこを視点、えー、同時に拾われるという説があったりだとか逆に説から生まれるってなった時は、えー、こっちだとあこっちも一応捨てられちゃうのかな大体いい似てますね大体いいは似てるんですけどまあちょっと細部が違ったりというところはあったりするそうですねで腕を切られた場所っていうのもやっぱり違う、あのー、説があって1で一つは「一、え、条、ー、戻り橋」という、えー、ところで切られたという説もう1つは「羅生門」まあ、これ、あのー、芥川龍之介の小説でも知られていますがその「羅生門」というところで切られたという説があったりだとかこれもやっぱりあれが違うんですよね、あのー、説が違ってでそれぞれその切られ方というかどういうふうに切られたのかっていうのもやっぱりそのどっちの説を取るかによってはエピソードがちょっと若干違うというのもあったりそもそもこの茨城同子が男の鬼じゃなくて女の鬼だったんじゃないかっていう説もまたあってこの辺もまたねあのどれが一番有力なのかっていうのは本当に決まってなくて実はこうだったんじゃないかみたいな本当仮説なんですけどえなんでその四天同時とは実は恋人関係だったんじゃないかと言われていたりだとか逆にそのまあちゃんと男の鬼ではあるんですけどその別々の,あの拾ったとかじゃなくてもう本当に実の息子なんじゃないかとか。という本当にいろんな、ね、説があるぐらい、えー、いろんな話がある。まあ、これは妖怪どれでも大体そうだったんですけどね。まあそんないろんな説がある、えー、鬼という感じですね。まあやはりね、あのー、でも大体どの話にも共通して、えーまあ、四天王頼光らによって退治される時には唯一生き延びてただ腕は切られちゃっててそれをまあ後で取り戻しに来てでその後は。なんか平和に暮らしてたそそうです<笑>その腕を取り返してからというんですかねからは特にそのそれ以降悪さをするとかはなくえどっかになんだろうな落ち延びてというかそれでえとまあそれ以降の話がどっちかというとないんですよねえしばしば実家に帰ったっていう話か帰ったは帰ったけど追い返されたという話があるとしか言われてないのでえーまあそれ以降の悪さとかはについては、まあ、分からないというところが、えー、この茨城同子という鬼になっておりますまあそんなね謎をいろんな謎もあれば、まあ、いろんなエピソードがあってでもちゃんとしっかりしたエピソードもあってっていうのがこの茨城同子という妖怪なのでぜひ、えー、知っておいてくださいでえっ、ー、とですねこの四天童子にはこの茨城同子の他にさらに4人の四天王がいるという話があるので、まあ、次,次回はねその辺あたりをえー、お話できればなと思っております。それでは最初のコーナーいきましょう。最初のコーナーはこちらです。ワクチンの話中国ってね、えー、つい先日、ワクチンの接種を1回目してまいりました。で、なんで、その時きの、まあ、お話をちらっとね、しよっかなと思っています。あのー、まあ、ワクチンはね、えっと、なんだろう、自分でその大規模、大規模接種っていうか、あのの接種に行ったんではなくまあそれだと多分あの市内ではですね全く受けらんまだ受けられないあの対象じゃないので受けられる対象じゃなかったんでそっちではなくあのお母さんの勤め先で家族接種っていうことでえと受けたんですねでまあその時の感想というか本当に一瞬ではあったんですけどもまああの刺された瞬間とかあの接種時実際に注入されてる時ってまあ何か言われてるほど別に痛くはなかったなっていう感じはしたんであまあそこに関してはあのー、なんだろうなまあ気にする必要はないというかあまりね怖がらなくてもいい点なんじゃないかなと思いますこれから指す方にねあのー、絵のアドバイスという感じなんですけども、えー、刺された瞬間と注入時っていうのはあまりそんなに痛まなかったなと。思いますねただそこでちょっと印象的だったのは、まあこれ多分やっぱりその刺す先生にはよると思うんですけど、やっぱ注射、あの普通の予防接種とかでもそうなんですけど、まあ最初アルコールでちょっと除菌するじゃないですか、刺すあたりを。めっちゃゴシゴシされたなっていうのは<笑>ありましたね。それは多分先生の特色だと思うんですけど、あのー、印象深かったです。めめっっっっちちゃゃそんなに除菌するってていいいうぐぐららゴゴシゴシされて<笑> 1分2分ぐらいずーっとあの除菌されてたんでそんなするってあの心の中では思いながら、えー、刺されるのをね待っ,ては待ってたわけなんですけどまあそこはね先生によるところなんであの僕の個人的に面白かったなと思った話ですでえそれかそどうなのだろうあれかなコロナのワクチンだからすごい念入りにやったのかなちょっとその辺わかんないんですけど本当にあの先生によるのかそうしなきゃいけないのかはちょっとわかんなかったところなんですけど僕の場合はそうされましたあのすんごい念入りに除菌されましたねで、えー、と実際にもう、あのー、注入が終わってで、まあ、これは、あれですね、あのー、多分決まりがちゃんとあったと思うんですけど、えー、15分ぐらいはその場で待てと待てってっいうかあのちょっととどまってもしその,あのなんか症状がね副作用とかが出るのがだいたい15分ぐらいと言われているので、えー、15分間はそのちょっと病院に行ってくれと。いうことでえー、病院に、まあ、15分ほどはとどまってでそれが、えー、と済んでそれでも大丈夫であれば帰ってよしということで、えー、そのまま帰ったわけなんですけども、まあ、家に帰ってすぐは別にやっぱ何でもなかったんですよねただやっぱだんだんですねあのうまず打った場所あいや打った場所そのものも刺激をするとやっぱ。痛かったなと今でも若干刺激をすると痛いんですけどもちろん触ったりなんだりすると痛いんですけど、あのーまあ、それ以上にですねあの頭痛が本当に少しなんですけどねあの別にしんどいってほど、あのー、の頭痛ではなかったんですけど本当にあの微,量微量の頭痛がありましてなんならその翌日にバイトをするっていうねちょっと頭痛がするまま、まあ、でも本当に支障をきたすような、ね、ぐらいの頭痛じゃなかったんで。あの頭痛薬を渡されてそれお昼に飲んだらあの全然大丈夫だったんでそれぐらいの頭痛とかはあったりしたかなという感じですねただあの測ったら熱はなかったんであのでその辺は大丈夫だったかなと思いますまあ本当これはねあの人によってアレルギー反応というか出ちゃうことはあるのでああのまあ、1回目やっぱりまず打ってみてでそこでやっぱ反応出ちゃったらさすがに2回目は控えた方がいいのかなという感じですね。僕は多分この程度だから大丈夫だなと思うんであの2回目は打とうと思います。で、まあ、実際言った通りですねあのまだ腕は刺激をすれば痛いです。頭の方は大丈夫です。なんでねあのこの程度で済んでいるなっていう感じですね。まあ、2回目の接種も日にちは決まっているのであの特にね問題もなく受けようかなと思っております。なんでね、あのー、こういった症状、僕はこの程度で済んでますけども本当に人によってはねアレルギー反応とかが起こっちゃってひどくなっちゃうっていうこともありうるのでそこはねあのよく考えて無理はせずワクチン接種をして、まあ、もしねあのちゃんとあの副作用とかもなくできればその後はねすごい楽な生活が待<笑>っているんじゃないかなとは思いますので、えー、よく考え、そして無理はせず、えー、ワクチンの接種をしていただければと,、まあ、あとそういう申し込みができるようにな,っれ,ば、ね、な,なれば。えー、無理はせずに受けていただけたらと思います。以上ワクチンの話でした。エンドヒロムのプレインズトーカーズついてはこちらです。二時三時の話。いやー甲子園今年も暑かったですね。え？今始まったばかりだって？あの終わったじゃないですか。二時三時甲子園。<笑>そんなわかるわけねだろって話なんですけど、えっ、ー、とですね。つい先日、えっ、ー、と、八月の十三日から十五日の間で、二次三次甲子園というのが行われました。これどういうものかって言いますと、プレイステーションフォー、または任天堂スイッチのソフトなんですけど。えー、パワフルプロ、実況パワフルプロ野球、二千二十を使って。で、そこの栄冠ナインっていう、えっ、ー、と、モードがあるんですけど、そこで、なんだろうな。そのライバーさんを作って、で、八人の監督さん、まあ、そのライバーさんなんですけど。が監督となってでそれぞれライバーさんを作ってそのライバーさんをで、えー、野球で試合をさせると甲子園さながらにで、えー、させるという、えー、企画になっていますでそのやっぱりそれぞれも決められた期間内にその選手を育成して大会に臨むという企画が、えー、あったんですねそれが、えー、15日で<笑>終わりました<笑>あのー、で全部は見てないんですけど、まあ、半分ぐらいかなは見て、まあ、結果とかもね知ってはいるんですけど、があるんで、そこの話をちょいちょいとねしようと思っています。思っていますってか、これがもうすべてですね、あのー、それが企画の内容の全部だし、まあ、ここからネタバレやっぱりするわけにはいかないんで、実際にここはですねあの気になる方はアーカイブをぜひご覧くださいというところで、この話はまず一旦終わるんですけども。いやーでもねーすすごかっったなーって思いますね本当にそれぞれ、まあ、育成期間中にもやっぱりドラマとか寸劇が、まあ,育成期間あんまり見てなかったんですけどあのちょいちょいとしか本当,に本当に少し,しか見たかったんですけど、あのー、そこの中でもやっぱりそういう2時3時特有の面白さというかとかもあれば、まあ、ちゃんとした、ね、ドラマとかもあったりしたので,でそれがやっぱりね本戦にもなるともうねすごいそれこそほんの本物の甲子園さながらの。あのー、白熱した試合とかもねあったりしたんであのー、野球好きっていう方でも見れるものになってるんじゃないかなとあとパワプロくんをやってるっていう方にも、まあ、おすすめできる動画なんじゃないかなと思っております動画っていうか配信ですねまあもう今は要はアーカイブとして動画として残ってるんで是非ね見たいという方はもう2時3時のね公式アカウントの方に載ってたりあと育成期間もね育成期間はそれぞれの,そのライバーさんのチャンネルでアーカイブとして残っているはずなんでぜひそちらをね確認していただければというところでございますいやー本当にね決勝戦すごかったなって思いますねまさかそんなことになるんだという感じのやっぱりドラマもねあれば寸劇もあれば<笑>っていうことがねあったんでぜひぜひあの気になる方はご確認していただきたいなと思います久々にねパワープロくんやりたくなったなって思いましたねやっぱりあのこんなこと今できるんだって思いましたしで僕はですねゲームキューブとあとプレイステーション2の時のパワープロくんをやっぱやったことあったんですけど今回使われたこの A イ9っていうシステムってこの辺の時代はないんですよまだでサクセスっていうモードしかなくてまあ、それが要は似たようなものなんですけど要はその選手1人を最初にパッて作のキャラメイクをしてそれをその1人だけを育成していくっていうのがサクセスっていう基本のモードなんですけどこの A 冠9っていうのは何て言えばいいのかなもう終わりがないんですよねどんどんどんどんん新しい1年生とかが入ってきて自分は監督という立場になってでその1つの高校を弱小高校から強豪高校にしていくというのがこの英冠9のでしかもその育成するキャラももう要はその部員全体部活全体をそのこの人はここを上げよう、この人はここを上げようって育成していく、監督として。で、でその一気に要は複数人、まあ、5、6人ぐらいだったかな、を、あのー、作れるというのがこの A 冠ナインの魅力の一つとなってますので、ちょっと僕もね、このでシステムっていうか、やっぱりその育成方法も若干違ったり、若干どころか結構違うんでね、その辺もちょっと体験してみたいものだったなっていうのは思いましたね。でそれこそそのプレイステーション2以降やってないっていうのとやっぱりその当時ってまだ小学生とか中学生とかぐらいの中学生かなぐらいの話なんでまあ能力の取り方がザコだったんですよ今思えばてか今回のこういうなんだろう本格的な試合を見ると青特殊能力ほとんど取らなかったなって覚えがあるので取ったものは取ったんですけどやっぱりその一つ一つの効果とかを理解はしてなかったりっていうことはあったんでまあその辺やっぱなんかこのライバーさんたちみたいにちょっと考えて作ってみたいなっていうのはちょっと思いましたね何がっつうとまあプレイステーション4は妹に渡したしスイッチはもともと持ってないんで僕はこのゲームをまずやることができないんですけど<笑>プレスリーにあるかな画館内に入ってるのあったらそれでやりたいなとも思いますけどねまあそんな感じでですねなんか本当にそういう本格的なこのためにこういう能力をつけようとかあのガイアだからこの能力をつけたり、まあ、肩を上げようとかっていうのは考えてななんだろうなキャラ育成このサクセスというモードをやってみたいなっていうのはやっぱ見てて思いましたね野球を実際にやりたいとはちょっと思ってないです今からは<笑>もう無理だなって思ってるんでなんですけどパワープロくんぐらいだったらね、えー、そういったことをやりたいなと思いましたねなんであのーまななんなら通常のサクセスでもいいですしそれだったら一応プレイステーション2お父さんのがあるんで<笑>そこでやらせてもらおうかなと思ったりかまあやっぱりねその A イ9というシステムまあモードを使ってもまあ、やってみたいなとは、えー、改めて思ったなという感じですねなんでねあの本当にさっきも言いましたが野球好きそしてパープロくん好きの方にはねおすすめな企画となっていますし、まあなんなら2次3次ってやっぱこういう企画をちょいちょいやってるんですよね。確かこれ最初にお話ししたときって、マージャンのお話を確かこの番組でもしたと思うんですけど、そのライバーさんが集まってマージャンをしてっていう大会もあったりだとか、あとマリカの大会があったりだとか、スイッチとかでね、マリカの大会とか、ポケモンの大会もありましたし、まあ、なんならそういうのじゃなくね、あのー、集まっての歌の企画、ライブとかがあったりっていうのもありますので、どこが一つね、やっぱりそのー。企画とか、まあそもそもがライバーさん、全体的にそういうゲーム配信とかもしてるんで、何か一つ自分の趣味があったなと思ったら、その動画から見て、そしてハマっていただけたらと思います、圧倒的にね、あの不、ー、況をしていくわけなんですけども、まあやっぱりそれぐらい面白いコンテンツだなと僕は思っていますので、ぜひ皆さんも注目してみてください。以上2時3時の話でした遠藤博のプレズズトーカーズ続いてはこちらです YouTuber の話もう続けに続けて YouTube の話しかしてないわけなんですけどえこっちはですね、えー、まあバーチャル VTuber の方じゃなく、えー、YouTuber さんのお話をしておこうと思いますあのオリンピックはね終わりましたけどもそんなオリンピック期間中に実は裏でこんな企画もあったと YouTube の中でねこんな企画もあったというのを、えー、今からお話していくんですけどその企画がレコードクラッシャーズという、えー、企画がでありましたこれならどういう、えー、ものかといいますと、えー、ま YouTuber の方々、ま、複数名が、えー、スポーツの世界記録に挑戦するという企画になっていますで、えー、参加メンバーが寿司ラーメン陸そして青春シュワシュワクラブそしてクイズノックこの3グループですね三グループまあラーメン陸は1人なんですけども、えー、そのグループでえーまあ、それぞれがそれぞれ、えー、スポーツの世界記録に挑戦するとそしてその記録を塗り替えるというものになってるんですが1つだけルールがあります1つだけずるをしてもいいそれにそのずるによって、えー、世界記録を破ろうとレコードクラッシュをしようというのがこの企画の趣旨となっております。なんでねあのーそれが得意分野なところがやっぱり集まってるんだなっていう感じはしますね寿司ラーメン陸くんなんて本当にそうでもうこういった企画には適材なってか適材というかほ本当に適切な人材なんじゃないかなと思いますしまあクイズノックもねやはりあの知識の豊富な方たちですからそういったことには長けているということでこの企画もう発表された時点から絶対面白くなるだろうなって思ってで動画の公開は全て終わっているんですけどで全部見たんですけどまあどれも面白いよくそんなのやっぱり思いつくなっていうのがありますしよくそんなのをそもそも作ったりなんだりできたなっていうのがすごいあるんでねあのおすすめの企画になっていますそれによってねやっぱりそのまず世界レベルの人っていうのがどれほどすごいのかとでまあやはりねそれに対してどんなズルをして記録をこの人たちは破ろうとするのかとでっていうのはやはりその注目どころの一つではあるんですけどでこれを見てやっぱりその見終わって思ったのが知識とか知恵っていうのもスポーツなんじゃないかっていうのはちょっと思い知ったところだなと思いますね。そういうことで、まあ、もちろんその公式の大会ではねそういったズルをもちろん使っちゃいけないんですけどもそれによって世界記録も破れる可能性があるちょっと今ねここで全部言っちゃうとネタバレになっちゃうんで全ては言わない。あのここもねやははり気になった方は全ての動画を確認して、まあ、そもそもね世界記録を破ることができたのかそして、あのーまあ、どういうズルをしたのかっていうのはやはり確認していただきたいところなので、あのー、ぜひぜひね動画それぞれのこれはそれぞれのチャンネルで、えー、公開していますのでぜひね確認していただきたいなと思いますで、えー、本当にねどれも面白く、まあ、ただねやはりその当人たちは真剣にやってますのでそんな、えー、動画となっていますのでぜひ気になった方はそれぞれのチャンネルから、えー、それからレコードクラッシャーズって多分 YouTube で検索すれば、あのー、4つ全部出てきたりすると思いますのでそこから、えー、チェックしてみてくださいまあね本当にあに、のー、面白い企画というか、あのー、仕掛けが仕掛けというかズルがねいろいろあってそんなズルするっていう感じのがいろいろあったりしますのでまあ1個1個がね30分弱ぐらいの動画なんであの全部見るとすごい時間かかっちゃいはするんですけどそれだけね面白い動画になってるのでぜひチェックしてみてください以上 YouTuber の話でした遠藤ひろむのプレインズトーカーズそろそろお別れの時間になってまいりましたあのー、まあ今回ちょっとね振り返りをせずにちょっと別の話をエンディングでまたしようかなと思ってるんですけどあの前、ー前回かなそうですね、前回ですね、あのー、僕らの友達の中で釣りをしようみたいな話をちらっとしたと思うんですけど、まあ、話なくなりましたね。<笑>あんだけ夜のドライブの時にやりたいやりたい言ってたのが、あのー、その場のノリだったらしくって、僕はもうその時から、ああ、行こうっていう気でいたらね、あのー、見事に裏切られましたね。あのー、一応、やっぱその行こうって思ったその週。の週末は雨が降ってたっていうのはもちろんあったんですけども、まあ、それ以上にそもそもやる気がなかったというのを聞かされてええー、と思いましたね僕は割とそういう企画持ち出されたらやる気満々になっちゃうんであのやりたいまあでもいつかねもし本当になんか暇な日があったらやりたいなとてかまた誰かが言い出したらその時にはねやりたいなと思ってはいるんですがなんで結局ね、あのー、カードゲームになりましたねその日は<笑>ちょうどやっぱその新しいデッキを組んだってやつがいたんでそいつの武者修行に付き合ったというか、まあ、僕は全く何の力にもならなかったんですけど、えー、そういうこともあったそんな一日だったなと思いますいや釣りはですね本子にその、えー、子供の頃に川で1回釣って小学校とかだったかなで高校の修学旅行で磯釣りをしたっていうのは覚えてるんですけどなんでその2回ぐらいなのかなもうちょっとやったかなっていうぐらいしか経験は僕もなくて、そんなにがっつりね、釣りを趣味としてやってるっていうわけではないんですけど、やっぱそういう時ってなんかやりたくなるなっていうことはあったりするので、あのー、まあ友達がまた、なんか、まあそいつらは、やりたいって言い出した奴らは、やっぱやったことがないらしいんですよ、この生まれてこの方。っていうことだったんで、まあやってみたいよねっていう話を出したと思ったら、一瞬で冷めたっていう一、一晩寝たら冷めましたからね、あいつら。<笑>おいおいおいと思いましたけど。まあそんなこともあったんでね、釣りは、まあ、後々というか、もしかしたらもう、無期延期になるかも<笑>無期延期延になるかもしんないんですけども、まあでもね、いつかね、やれたらなと。てか、なんだろうそういう、なんだろうな、友達同士でやれば何でも楽しくなるなって思ってるんで、一応僕から考えてるのは、あのーラウンドワンっていうか、スポッチャかな、スポッチャに行こうかなっていうのは、やっぱり思ってたり、まあそういう体を動かすアクティビティでもいいかなって思ったりしてるのが一こうまあ、釣りもやっぱりその中に含まれてるのかなっていうのでそれが1個それ以外ないわ<笑>それ以外はないんですけどねただまあなんか他にねあの思いついた時にはあのお話なんかできたらいいなと思ってますねそれかあんまり僕らって、まあ、やってるにはやってんのかな僕がやってないだけなんですけど、あのー、オンラインでのゲームっていうのをほとんどやらないんでそういったのもね友達同士でできたらまた何か面白いのかなと思っているので、まあなんかね、何かしらなんかきっかけがあればそういった企画を持ち出してそれでやりたいなとは思ってますね。まあ、1個は一応企画は出してるんですけどちょっとまだメンバーが集まってないっていうのもあってやれてないのがあるんでまずはそれ目指したいかなっていうのもあるしあのオフでね本当に友達同士で集まって何かやりたいなっていうのもあるんであのど,んど,んどんどん企画は出していけたらなとそれかみんなが、ね、出してくれた案っていうのをもう極力通したいなって本当に不可能でない不可能なものでなければ、そうしたいなって思ってるので。これからもね、友達付き合い大切にしていきたいなと思います。えー、この番組ではお便りを募集しています。疑問反論意見はもちろんのこと、リクエストも募集しております。リクエストはですねあの本当にいろんな妖怪の紹介であったりだとかあと朗読のリクエストもねあの忘れ去られたコーナーですけども<笑>ありますのでそういったのがあればねあの読んでいくので、えー、どのお便りもラジキャスネットのメール送信フォームツイッターそしてマシュマロまでお寄せくださいたくさんのお便りお待ちしていますそれでは今回はここまでといたしましょう遠藤ひろむのプレインズトーカーズここまでのお相手は遠藤ひろでしたまた次回もレッツプレインズトーク